0: Hallo, schön, dass du wieder da bist zum Podcast Feel Fantastic. Natürlich Feminin Gesund, der Podcast für alle Frauen, die ihr Leben und ihre Gesundheit in die eigene Hand nehmen wollen. Mein Name ist Julia, ich bin Hormoncoach und Autorin des Buches Leben mit dem PCU-Syndrom und ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Vielleicht bist du aber auch ganz neu und dann herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du hier bist und Heute gibt es wieder einen ganz, ganz besonderen Podcast-Gast hier im Podcast. <lacht> Und zwar ist das die Jasmin von Prana Up Your Life. Bevor wir aber starten in dem Podcast, wollte ich dir mitteilen, dass es Hormonfood, mein Buch, was ich zusammen mit Ernährungscoach Hannah Willemsen geschrieben habe, endlich wieder in der Sommeredition zur Verfügung gibt. Und dass es einfach wieder zur Verfügung steht. Und zwar ist Hormonfood mh, ein... Ja buch mit Rezepten für deine hormonelle Gesundheit. Das heißt also, wir haben in diesem Plan, <lacht> Ernährungsplan, zwei Wochen an Rezepten geliefert mit Ernährungsplan und vor allen Dingen haben wir drei verschiedene Ernährungspläne eingepackt. Du suchst dir den passenden für dich heraus. Also es sind immer die gleichen Rezepte, aber wir haben sie angepasst an deine individuelle Kohlenhydrattoleranz. Darum geht es nämlich in diesem Hormonfugbuch, ähm, weil es nämlich ganz wichtig ist. Vielleicht kennst du das auch schon von meinem Buch Leben mit dem PCO-Syndrom. Ja, da geht es ja auch sehr stark auch um die Kohlenhydrate, welchen Effekt die tatsächlich auch auf unsere weiblichen Hormone haben können und dass eben auch jede Frau, besonders zu Beginn, eine andere Kohlenhydrattoleranzschwelle hat. Ne, und ähm, für manche bedeutet eben zu viele Kohlenhydrate, ähm, dass die Hormone auseinander durcheinander geraten und für manche auch zu wenig. Deswegen muss man immer für sich persönlich die goldene Mitte finden, aber das ist halt nicht bei jeder Frau gleich. Und darauf basiert eben Hormonfood mit natürlich noch ganz vielen anderen Prinzipien, die mit reinkommen. Und das ist eben ein, zwei Wochenplan, den Hanna und ich kreiert haben und endlich gibt es den auch jetzt wieder in der Sommeredition. Ich liebe den Sommer ganz persönlich <lacht> am liebsten. Das ist einfach mein Monat, mein Geburtstagsmonat. Ich bin da geboren Wahrscheinlich finde ich deswegen so toll und mir gefallen einfach die Rezepte persönlich vom Sommer am besten, kann ich jetzt einfach nur mal so sagen. Obwohl natürlich alle unsere Rezepte in allen anderen Saisonen, also Herbst, Winter und Frühling auch lecker sind, aber Sommer ist einfach mein Favorit. Und ja, du kannst es jetzt wieder bestellen. Es gibt das als E-Book oder als Printversion. Ich packe dir das natürlich in die Shownotes, wo du das finden kannst, beziehungsweise zu unserem Shop. Und ja, jetzt würde ich sagen, kommen wir zurück zu unserem Interview mit Jasmin. Jasmin hat zusammen mit ihrer Schwester Josephine die, ja, die Plattform Brunner Up Your Life gebildet und es dreht sich da alles um das Ayurveda. Ja, vielleicht kennst du Ayurveda schon, das ist die ja, traditionelle indische Medizin, also es ist schon wirklich etliche tausende Jahre alt und basiert eben auf ja, den Elementen, vielleicht kennst du die, Wasser, Feuer und so weiter. Und ähm, auch bestimmte, ähm, ich sag jetzt mal, Qualitäten, Doshas, worauf aber Jasmin auch nochmal ein bisschen genauer eingehen wird. Was sind denn die Doshas? Und vor allen Dingen, was ich so spannend fand, wo ich einen riesengroßen Aha-Moment hatte, ist der Zyklus, der weibliche Zyklus aus Sicht des Ayurveda. Und das fand ich besonders spannend, weil es sich vielleicht nochmal ein bisschen von ja dem, was wir eigentlich kennen in unserer westlichen Welt, vielleicht nochmal ein bisschen anders und das war für mich einfach der größte Haar-Moment und das wirst du in der Folge auf jeden Fall hören. Auch hören wir uns ein bisschen von Jasmin an, also wir gehen in die Richtung Ernährung bzw. auch Verdauung. Verdauung ist sehr, sehr wichtig im Ayurveda und was können wir vielleicht für unsere Verdauung noch tun? Da gibt Jasmin auch nochmal sehr tolle Inputs und Tipps und ich freue mich einfach, dass Jasmin im Podcast war. Und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz, ganz viel Freude bei diesem Interview. Hallo, liebe Jasmin. Ich
1: freue mich wahnsinnig, dass du heute bei mir im Podcast bist. Die, ja wie soll ich sagen, die zweite Hälfte. Josefine ist heute nicht mit dabei, aber ich freue mich, dass du die Zeit gefunden hast und heute hier mit dabei bist, um ein wenig über Ayurveda, den weiblichen Zyklus, ja, dass wir da ein bisschen tiefer einsteigen und ja, hallo.
2: <lacht> hallo zurück, <lacht> hallo liebe Julia, ich freue mich. Ähm, ja, dass wir eine Runde über so wunderschöne Themen quatschen können.
1: Ja, bevor wir richtig loslegen, das frage ich, habe ich in der letzten, ich habe letztens ein Interview gemacht, da habe ich es glaube ich, nicht gefragt und jetzt fällt sie wieder ein, weil bei dir finde ich das gerade auch besonders spannend. Was gab es denn zum Frühstück heute bei dir?
2: Oh, das ist immer eine sehr gute Frage. Und tatsächlich gab es heute meine, meine Quick-Version vom Porridge oder vom warmen Frühstück morgens. Und zwar, wenn ich wirklich keine Zeit habe, dann mache ich das ganz schnell. Es gab ähm, so einen Hafercrunch, also wirklich ganz simpel, ähm, mit aufgeschäumter Hafermilch. Und dann habe ich frische Pflaumen und frische Nektarine geschnitten, dann ein bisschen Kakaonips und Kokosflocken und fertig, in fünf Minuten fertig gewesen und trotzdem mega lecker. Und ich konnte heute draußen auf dem Balkon frühstücken. Das ist auch Teil des Frühstücks für mich. Also das, was ich esse, ist auch irgendwie, wie ich es esse.
1: Ja, oh, lecker.
2: Klingt
1: gut. Machst du die äh, selber, Die du hast es Crunch genannt?
2: Mhm. Ähm, ab und zu, das war tatsächlich mh, aus dem Bioladen einer. Also ich gucke dann immer, was drin ist, ne? So äh, und wenn das für mich passt, dann ist das auch mal okay. <lacht>
1: ja. ja, dann würde mich ja wahnsinnig interessieren, wie du und auch deine Schwester zum Ayurveda gekommen seid. Seid ihr beide gleichzeitig zum Ayurveda gekommen? Hat einer angefangen, die andere ist nachgezogen? <lacht> Teile doch ja. gerne mal mit uns. Wie war das?
2: Das ist äh, ja immer eine große Frage. <lacht> ähm, es kam es kam eigentlich so, dass unsere Eltern auf einer Ayurveda-Kur waren und das ist jetzt auch tatsächlich schon ein bisschen länger her und die waren so begeistert, insbesondere mein Papa und dazu muss man sagen, der ist ähm, steuerbarer Rechtsanwalt und Wirtschaftsprüfer, also so ein ähm <lacht> sehr rational auch unterwegs und die waren so begeistert von dieser Ayurveda-Kur, dass mein Papa daraufhin ähm, sich Lesestoff geholt hat, unter anderem ein Buch von Volker Mehl, der ist ein ganz bekannter Ayurveda-Koch und das habe ich dann mal geschnappt, als ich bei denen zu Hause war und das war eine Zeit, als zu der es mir nicht so gut ging, auch äh, vor allen Dingen körperlich. Ich hatte damals... Ähm, viel mit Übelkeit zu tun und Verdauungsbeschwerden und, naja, verschiedene verschiedene Themen, so würde ich es jetzt mal nennen. Ja.
1: Hm? Wie alt warst du da, wenn ich da rein...
2: Das ist tatsächlich noch, für, für, jetzt würde ich mal sagen, fünf, sechs Jahre her ungefähr, genau. Und da habe ich noch in einem äh, Konzern gearbeitet, äh, in einem Maschinenbauunternehmen, das würde man jetzt nicht mehr glauben. <lacht> da war ich tatsächlich ja Projektmanagement-Marketing-IT-Stelle, also tatsächlich auch ähm, etwas ganz, ganz anderes. Und mein Ziel war auch dort, äh, ganz oben an die Spitze zu kommen, als Frau im männerdominierten Unternehmen. Also so bin ich da eigentlich auch angegangen. Ich habe klassisch auch äh, ähm, International Business studiert und auch im ähm, Berufsbegleitenden Master gemacht, eben auch in diesem Unternehmen und war da so auf meiner Karrierestufe, aber mein Körper hat dann äh, relativ bis sehr deutlich gesagt, nee, hier bist du nicht richtig, auf mehreren Ebenen, also mit mehreren Symptomen. Gut, ich habe schon immer, ich hatte schon als Kind mit Neudermitis und Asthma zu kämpfen, ich hatte viele Allergien, also ich habe quasi so das gesamte Portfolio äh, schon durchgemacht und mitgebracht und mit diesem Zustand, so da sage ich mal, bin ich auf den Ayurveda gestoßen, aber ich glaube ja auch nicht mehr an Zufälle, also er hat sich mir gezeigt. <lacht> Und ich war so fasziniert, in diesem Buch über die ähm, ayurvedischen Typen zu lernen, habe mich direkt auch ähm, damals zumindest so in diesem vata -Dosha, auch in dem luftigen Element wiedergefunden, hat sehr viel meiner Themen auch erklärt für mich. Und ich habe dann tatsächlich... Und die haben unsere Eltern immer echt komisch angeguckt. Die haben nämlich nach dieser Ayurveda-Kur angefangen, ähm, Obst aus dem Dampfgara zu essen. Und ich fand das so, ich so, was macht ihr denn da Ekliges? So, das geht gar nicht. <lacht> und äh, so war, hatte ich erst die totale Anti-Haltung. Und äh, dann habe ich selber angefangen, morgens warm zu frühstücken. Und das war für mich einer der großen Gamechanger, so. Dann saß ich nämlich nicht mehr vormittags im Büro und ähm, hatte irgendwie nach einer Stunde schon wieder Hunger oder ein Tief oder was auch immer. Ja, und so bin ich zum Ayurveda gekommen und habe dann, ich bin dann immer gerne sehr schnell, wenn mich etwas interessiert, und habe dann tatsächlich äh, schon nebenher eine Ausbildung zum ayurvedischen ähm, Koch und Coach gemacht und war da von Stunde null an so begeistert, dass ich dann Josephine mit reingezogen habe äh, in dieses Thema. Wir haben dann stundenlang telefoniert und sie hat zu der, der Zeit ähm, Wirtschaftspsychologie studiert und war eben viel um dem Thema Coaching und äh, Resilienz, viel mit Achtsamkeit und so weiter beschäftigt. Und wir haben dann gesagt, hey, wir haben zusammen dann schon Yoga gemacht auch lange Zeit. Und wir haben gesagt, diese Themen, die dürfen irgendwie alle so ein bisschen ähm, zusammengemixt werden und bisschen mit mehr Spaß und Freude und ohne Dogma weitergegeben werden so und damals gab es das auch noch nicht dazu das muss ich sagen ist jetzt auch schon vier Jahre her seitdem es Prana gibt und jetzt gibt es ja viele die Ayurveda modern interpretieren aber wir waren einer der ersten und haben halt gesagt okay da steckt so viel drin in dieser alten Wissenschaft und das macht uh, und es ist einfach umzusetzen und ich bin ja selber ich habe ja damals in einem Konzern gearbeitet und ich habe all diese Dinge umsetzen können und ich habe mir damals gesagt, okay, mir bringt das viel. Ich kenne so viele Menschen, die ähnliche Themen haben und auch so einen Alltag wie wie ich damals. Ähm ja, und so sind wir dazu gekommen und so ging es dann in die Richtung, das auch weitergeben zu wollen. Ja,
1: spannend, total schön, total parallel auch zu mir. Ich habe ja auch in der National. Business Management studiert. Mhm. Aber ich war tatsächlich, ich habe nie Vollzeit gearbeitet. Weil
2: mein <lacht> <mal> Herzlichen Glückwunsch.
1: <lacht> mein Körper mir schon um Praktikum für fünf, sechs Monate, was ich damals machen musste, gezeigt hat, äh, nee, Julia, geht gar nicht. Ich war so krank wie noch nie ähm, davor und auch danach nicht mehr. Ähm, aber irgendwie auch schön, dass der Körper einem so sagt, ey, sorry, du bist ja auf dem falschen Weg, hier nicht Karriereleiter.
2: Nee, nee, anders ne also ich denke es ist trotzdem wichtig wenn man merkt so okay ich habe so einen Driver in mir ähm, aber zu gucken so wo darf dieser dieser innere dieses innere Feuer was immer im Ayurveda ja diesen Pita dosha eher zuschreiben würde ähm, wo darf das vielleicht besser rauskommen und das habe ich auch gemerkt dieses Feuer das war so an der falschen Stelle und war dann auch schon echt ähm, ja Feuer irgendwie mit Wind zusammen und es ist irgendwie explodiert, ja, und das ist dann schwierig. Ja,
1: kann ich mir vorstellen, dass jetzt manche so sagen, wie jetzt Feuerwind. Ja, <lacht> was, <lacht> was <denn? lacht> Magst du vielleicht mal die Doshas erklären und ähm, genau welche Qualitäten, Eigenschaften man damit verknüpft verbindet?
2: Mhm. Ja, ich versuche mal so einen Quick Rundown zu machen. Ähm, relativ einfach finde ich persönlich. Kann man das eben. Deswegen rede ich viel über die Elemente. Also es gibt im Ayurveda fünf Elemente: ähm, Erde, Wasser, Feuer, Luft und Ether. Ether ist so ein bisschen das größere Ganze, der Raum drumherum um uns alle. Und wenn wir von, von unten anfangen, also von der Erde und nach oben gehen, dann ist die Erde zusammen mit dem Wasserelement das Kapha Dosha. Und das Kaffer dosha äh, ist eher so das, ähm, hat eher so dieses die Stabilität als Prinzip, also da, da steckt ganz viel Stabilität drin ähm, und dadurch auch sehr viel Stärke und Ruhe. <lacht> und äh, dann aber auf der einen Seite bewegt sich dieses Dosha manchmal nicht so weit, also sowohl, sowohl mental als auch körperlich und ist manchmal ein bisschen festgefahren so Das ist so ein bisschen das Kaffer dosha und hat eben dieses erdige ähm, Element. Und dann haben wir Wasser und Feuer und vor allen Dingen das Feuerelement zusammen äh, ergeben das peter dosha Das hatte ich gerade schon erwähnt. Das ist eher der Typ, der sehr viel Power mitbringt, sehr viel Feuer, sehr viel Ehrgeiz. Aber wenn das zu viel wird, kann das gerne kippen auch in Wut und Aggression und Überperfektionismus. Ähm, das bezieht sich ja auch wieder auf alles mental und körperlich. Und wenn wir dann auf das dritte Dosha gucken, also den dritten ähm, Typen im Ayurveda, das ist derjenige, der die letzten zwei Elemente integriert, also Luft und Ether, und deswegen auch eher dieses Luftige mit sich bringt, der eher kreativ ist, ähm, ganz viele Ideen hat vom Körper, aber auch eher leichter ist und auch leicht leichtfüßiger unterwegs, aber dadurch auch ganz schnell unsicher, ganz schnell Ängste hat, sich nicht entscheiden kann. und ähm, und auch sehr, sehr viele körperliche Symptome hat. Also man sagt, fast 80 Prozent aller Beschwerden körperlichseits werden dem Waterduscha zugeschrieben, von Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, also Kopfschmerzen können auch andere Duscher sein, aber viele Schmerzen, also dieses Schmerzthema hat immer oft mit Water zu tun. Und ähm, das ist so ein bisschen der sensible Typ. Und das sind so ganz, ganz, ganz grob äh, die drei Doshas, da kann man natürlich in viele Ebenen reingehen, aber ich denke, das Prinzip ist immer schön, auch wieder auf diese Elemente zurückzuführen, weil wir alle die Elemente kennen und wenn wir ein bisschen uns damit auseinandersetzen, auch wissen, was denn das bedeutet, beziehungsweise was für Eigenschaften diese Elemente haben und so kann man das relativ einfach dann auch auf die Doshas übertragen.
1: Ich weiß noch, ähm, oder ich habe immer das Gefühl, wenn man irgendwie so ein DOSHA-Test macht, dass vor allem dieses Kaffer so ein, irgendwie in unserer westlichen Gesellschaft <lacht> negativ behaftet ist. Ja. Und ähm, keine Ahnung, eher so gefühlt, jeder will eher so, also von der Körperstatur her, wenn
2: man sich ja. ne, die Fragen ja. irgendwie
1: so anguckt.
2: Ganz klassisch, ja. Mhm.
1: Ich weiß nämlich auch noch, ähm, ich war auch mal ein, ein Wochenende in so einer ähm, Ayurveda-Einrichtung und habe dann auch äh, so einen Test gemacht. Und sie war sich nicht ganz sicher. Also es war auch eine ayurvedische Ärztin tatsächlich. Die mhm. meinte so, hm, könnte Tridosha sein, aber Jura, das ist so selten. Ähm, ja. Glaube ich fast nicht. Und dann kommt sie tatsächlich mit Peter Kaffer.
2: Und ich sag <lacht> nur du so, will ich
1: halt nicht.
2: Also <lacht> 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 ja. okay. ist nicht. So, aber ist das so schade, weil ja. Kaffer hat die Eigenschaften, die den meisten Menschen heutzutage fehlt. In dieser stressigen Welt, wie oft wäre ich gern ein bisschen geerdeter, ein bisschen bisschen entspannter, ein bisschen ruhiger. So, ich glaube, ähm, und das Kafferdusch hat ganz, ganz, ganz viel ähm, äh, ja, Liebe, Zuneigung in sich. Es ist so dieses, also auch diese mütterliche Seite. Es ne? muss ja nicht gleich die Mutter sein, so, aber diese, diese, dieses mütterliche Thema. Und ähm, hat auch ich sag mal, wenn wir jetzt auch über die Weiblichkeit sprechen, das ist der Nährboden, weil was willst du denn ohne Erde und Wasser? Und du bist, du hast einen Samen zum Beispiel, ja, und der soll irgendwie wachsen. Daraus soll was passieren, was auch kreiert werden, was auch immer. Das ist ja auf allen Ebenen. Und stell dir mal vor, du würdest ihn in eine Wolke einpflanzen. Ja, ich glaube, da passiert nicht so viel. Also das kapha -Dosha, also das, das brauchen auch ganz, ganz, ganz viele Leute, um eben ähm, auch ein bisschen mehr hier zu sein, da zu sein ähm, und Stärke zu haben, um überhaupt auch was in die Welt zu bringen, umzusetzen, zu transformieren. Und ja, es wird leider oft äh, so extrem mit diesem fülligen Körperbau äh, verbunden, was ja aber auch am Ende nur eine Gesellschaftssicht ist oder ein gesellschaftliches Bild von einem perfekten Körper. Ich meine, ganz ehrlich, was ist überhaupt perfekt, davon ganz abgesehen. Also
1: Ja, ja, das stimmt. Ne? Weil, also ich weiß noch, das ging damals mir so im Kopf, wo man halt genau, also du hast es vorhin anders beschrieben, aber bei mir war dann ja. so das Wort, naja, träge halt. Ja,
2: <lacht> ja. ja dick und träge und und langweilig und so. Ja, aber ja. Nee, nee. Bin ich nee. Nicht. Nee. Ja. Aber das nicht. Aber das, das Schöne im Ayurveda ist, dass es ähm, eigentlich weder gut noch schlecht gibt bei den Doshas, sondern es geht mehr darum, bist du im in dem Gleichgewicht? Also hast du vielleicht zu viel Pita, zu viel Feuer, hast du zu viel Luft? Also bist du zu unsicher? Oder bist du in der ich sag mal, in der Mitte und dann hast du die ganzen guten Eigenschaften von 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 Water Und da geht es eigentlich nur darum zu gucken, wovon hast du denn zu viel und was darfst du ein bisschen ausgleichen. Das finde ich so schön.
1: ja Da würde ich gerne nochmal reingehen, bevor wir vielleicht auch nochmal auf den weiblichen Zyklus okay. eingehen später. Wie ist das jetzt? Also wenn man diese Typenbestimmung macht, ne, kann ich dann davon ausgehen, das ist so mein Grundtyp, Dosha, aber ist der veränderbar? Inwiefern kann ich selbst, wenn ich jetzt Peter Kaffer wäre, kann ich dann trotzdem irgendwie Dosha-Water zu viel haben? Wie funktioniert das? Ja.
2: ja, sehr gute Frage. Ich denke, das ist der, der große Knackpunkt am Ayurveda, der große Krux auch im Verständnis und dann auch in der Umsetzung, wie man dann den Ayurveda auch für sich nutzen kann. Denn es ist ganz, ganz, ganz wichtig zu unterscheiden zwischen der Urkonstitution, also dem Typ, mit dem du oder mit der Konstellation, mit der du geboren wurdest, versus die, die du gerade hast. Also ich stelle mir das immer so vor, oder ich beschreibe das auch in unseren in unseren Kursen immer so, ähm, dass, du, dass du wie so ein Icon, so ein Man Mannequin hast, und der aufgeteilt ist so wirklich prozentual. Hast du eigentlich jedes Dosha in dir? Musst du? Weil es sind ja auch Körperfunktionen, die ohne das nicht funktionieren würden. Und dann hast du eine bestimmte Verteilung, also Prozentverteilung tatsächlich, so ähm, 60 Prozent Water, 20 Pita, 20, meinetwegen, keine Ahnung. Ähm, damit bist du geboren. So, und dann passiert ganz viel. Umwelt mit deinem Körper, innerlich, äußerlich, äh, äh, Symptome, vielleicht sogar Krankheiten. Und die können diese Prozentzahl verschieben. Dann kann es sein, dass mal dieser große Warteanteil weniger wird und du vielleicht ganz viel von diesem Pita, von diesem Feuer in dir kommst. Kann äußerlich sein, weil ganz viel von dir verlangt wird und du musst. Sozusagen, du hast das Gefühl, du musst da irgendwie gegen kämpfen, und dann ähm, wird das Peter-Doscha größer. Und was dann im Körper passiert, dann ist ein Ungleichgewicht. Und dann entstehen Symptome, die diesem Feuer, diesem Peter-Doscher zugeschrieben werden, wie zum Beispiel Heizdarm oder Du kannst ein Thema mit Säure haben. Du kannst Akne bekommen. Alles, was mit Entzündung irgendwie innerlich und äußerlich ist, wäre zum Beispiel ein Symptom. Oder mental, Überperfektionismus, Wut oder Aggression oder sowas. Das wäre ein Zeichen, dass du mehr peter in dir hast, als eigentlich deine Urkonstitution vorgesehen hat. Beziehungsweise, ich finde es immer ganz gut, wenn du dich so fühlst, als ob du in deiner Mitte wärst. Als ob wirklich alles alles ist in Ordnung, <lacht> sozusagen, dann bist du wahrscheinlich in deiner, deiner persönlichen individuellen perfekten Konstellation der drei Doshas. Das ist aber meistens irgendwann nicht mehr der Fall, besonders wenn wir sehr lange dagegen gearbeitet haben, also auch im hohen, also gerade wenn wir älter sind und dann ganz lange irgendwas gemacht haben, was nichts mit unserer Urkonstitution zu tun hat. Mhm. Und das ist dann irgendwann auch schwer festzustellen. Das heißt, ich würde jedem raten, der mit Ayurveda wieder anfängt, erstmal immer zu sagen, ah ja, ich merke, das sind meine Symptome, könnte eher ein Ungleichgewicht sein. Ist vielleicht, bist du vielleicht gar nicht, vielleicht hast du dein Leben lang gedacht, du bist ein Peter-Typ, wenn du jetzt so einen Test machst, kommt das wahrscheinlich auch raus, weil das ja deine aktuelle Situation beschreibt oder aktuelle Symptome. Aber kann sein, dass du ein Water Kaffertyp bist und so geboren wurdest und du fühlst dich eigentlich nur in deiner Mitte, wenn du danach lebst, also nach diesen diesen Eigenschaften. Und so ist das ganze Thema auch sehr tricky. Das heißt, äh, klar, du kannst X Billionen äh, Online-Tests machen. Es wird im Zweifel wird immer was anderes bei rauskommen, by the way, <lacht> weil es ja auch deine eigene Einschätzung ist und subjektiv. Wenn wir nämlich zum Beispiel nicht Kaffer sein wollen, dann klicken wir das auch nicht an. Ist ja klar. So. Ne, <lacht> nee, 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 nee. also ich habe keine starken Knochen und so, keine Ahnung, wäre ja zum Beispiel auch was ähm, bei Kaffa. Und so darf man damit definitiv vorsichtig sein und ich würde immer eher nach dem eigenen Gefühl gehen, hast du das Gefühl, du hast eben, du bist sehr ängstlich, sehr unsicher, also du hast vielleicht zu viel Water gerade. Vielleicht bist du auch der Vata-Typ, aber vielleicht ist es auch einfach gerade ein Ungleichgewicht. Und ich sage immer zu allen, mit denen wir arbeiten, so, dann versuche das auszugleichen, was sich so doll zeigt. Also sowohl dein Körper als auch dein, dein Kopf. Und das ist das Beste, was du machen kannst. Und dann Stück für Stück für Stück für Stück <lacht> zeigt sich irgendwann deine Urkonstitution und so, wo deine eigen, eigentliche Mitte ist, sozusagen. Okay.
1: spannend.
2: Ist das verständlich?
1: Ich wie ich da hinkommen kann oder ist es eigentlich normal, dass es auch immer mal wieder so ein bisschen schwankt und immer so ein Zwacken zeigt und dann können wir da vielleicht wieder dran arbeiten?
2: Ich denke, also bei mir ist es zumindest so, dass ich dem sehr nah bin, aber gerade wenn man auch nah dran ist, zeigt sich das, was wo deine Urkonstitution ist, wirst du auch immer wieder ein Thema mit haben. Das heißt, also ich bin Vater Peter und ich habe immer wieder mal ein bisschen mehr Warta, <lacht> Da merke ich so, ui, jetzt alles durcheinander <lacht> gerade, ich kann mich nie entscheiden, Ängste, was auch immer. Ähm, eine Zeit lang auch sehr stark abgenommen, das wäre zum Beispiel ein Zeichen ähm, dafür. Manchmal habe ich aber auch zu viel Pita, dann habe ich so auch so Hitzeschübe zum Beispiel, das würde dann eher da. Also ich beobachte das einfach und so würde ich es auch immer sagen. Ähm, wir kommen nie an, das ist eine Illusion. Also du bist nie, du bist mal vielleicht in der, ich sag mal in dieser perfekten Mitte, aber dann gibt es immer wieder etwas so von außen, das dich vielleicht beeinflusst und dann hilft es einfach, sich selbst besser zu kennen und auch die Doshas in einem oder die Konstitution oder das Ungleichgewicht oder wozu man auch immer wieder tendiert. Und dann kann man schneller, einfacher ausgleichen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir ja in bzw. mit der Natur leben und in der Natur gibt es ja auch Zyklen. Um, und im Sommer herrscht zum Beispiel das Pita-Dosha vor. Ist ja auch ganz logisch. Heiß, Hitze, Feuer, Pita. So, und dann ist bei jedem von uns ein bisschen mehr Pita im Körper. Egal welche Konstitution, egal wie es ungleichgewicht Und das ist, das darf man auch beachten. Das betrifft ja jeden. Und dann darf man so ein bisschen gucken, na ja, was esse ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt für einen Sport und, und so weiter. Um, und so sind wir eigentlich immer in einem ständigen immer wieder in die Balance kommen, das ist so das ist so ein bisschen wie wenn du Meditation oder Yoga gemastert hast, oder du denkst, du hast es gemastert dann sagst du, ja, brauche ich ja nicht mehr machen ist ja da, nee, so funktioniert das nicht ja ja,
1: okay jetzt hast du schon einen Zyklus angesprochen ja, das ist ja, ein ist es ja so ich war in, in der westlichen Welt sagen wir, okay, den Zyklus kann man vielleicht in zwei Phasen, manche teilen ihn aber auch in vier Phasen auf. Macht man das im Ayurveda auch? Oder wie wird denn der Zyklus im Ayurveda überhaupt betrachtet, der weibliche Zyklus?
2: Genau, der weibliche Zyklus wird tatsächlich nach den, ähm, also ganz simpel, in Anführungsstrichen, auch nach den drei Doshas aufgeteilt. Und es gibt auch ganz viele Parallelen zu, ähm, ich sag mal, anderen Methoden, wie man den Zyklus beschreibt, da wird ja auch oft die Jahreszeiten genommen, also zumindest kenne ich so eine Beschreibung und im Ayurveda ist es so, dass man das auch ähnlich macht, ich kann es gerne einmal durchgehen wie der aufgeteilt ist, wenn du magst ähm wir starten, ich starte einfach mal mit dem Punkt nach der Periode mhm. also wenn wir wenn die Periode durch ist dann Startet starten wir mit dem Kapha-Dosha, mit diesem erdigen ähm, Wasserelement und zwar ist der Grund, dass wir dann haben wir ja quasi unser gesamtes äh, Gewebe losgelassen und das darf ja wieder aufgebaut werden. Das war die alle, alles das weibliche Gewebe sozusagen und dafür brauchen wir eben diesen Nährboden dieses, dieses das, ähm, Erdelement. Und dafür ist die Kafferdoscha da, dass wir erstmal wieder die Stabilität haben, dass wir wieder erstmal alles aufbauen. Und so ist die Natur auch, ich weiß nicht, also achtet wirklich mal drauf. Ich bin zum Beispiel gerade da an dem Punkt und ich merke so, ha, ich bin irgendwie ein bisschen ruhiger, ein bisschen gelassener, ein bisschen geerdeter. Ja, vielleicht auch manchmal noch ein bisschen müder und träger, aber das ist diese erste Phase. Da darf sich dann alles wieder aufbauen. Dann kommen wir so in Richtung Eisprung. Und ein paar Tage vorher schon, äh, merken wir ja auch, okay, jetzt kommt die Power zurück. So, jetzt, äh, jetzt geht's los. Da ist das Feuerelement sehr stark, also das peter doscher Da brauchen wir ja auch die Power. Da muss ja der Körper so, wow, äh, ist es jetzt fertig aufgebaut und jetzt, buff, jetzt, ähm, ist mein High. Ja, das als Frauen haben wir ja auch diese Tage so, jetzt geht alles und wir ziehen jeden an und, naja, weil wir dann ja auch fruchtbar sind, so, offensichtlich. Und da ist es Peter Doscha total vorne dran und kann auch mal passieren, dass wir eben da vielleicht ein bisschen übertreiben. so Und da dürfen wir dann vielleicht gucken, so ja, okay, vielleicht nicht ganz so doll, weil es uns sonst gerne um die Ohren fliegt, ne, weil wir dann Dinge planen für in einer Woche, wenn wir die Periode haben oder zwei. Und äh, das muss man einfach so ein bisschen beobachten. Genau, und dann ähm, gehen wir über in die äh, Zeit vor der Periode und während der Periode und da ist das vata -Dosha sehr stark. Das Vata-Dosha sind die Elemente Luft und Äther und das ist ja Bewegung. Und wir wissen alle, dass dann, genau, dann löst ähm, dann löst sich das Gewebe, dann kommt das das kommt alles in Bewegung, dann kommt das Blut raus, ich mache das jetzt ganz oberflächlich. Ähm, nur um zu, zum Verständnis, dann ist alles in Bewegung, dann dürfen wir loslassen ähm, und rauslassen. Und dabei hilft uns das Vata-Dosha. Das kann aber leider dazu führen, dass wir erstmal Verdauungsprobleme haben, weil Vata immer entweder in die eine oder in die andere Richtung, ich spreche von Verstopfung oder Durchfall, <lacht> passieren kann. Aber auch, wir sind gerne sehr emotional, wir sind sehr sensibel, wir sind eher durcheinander. Ich schmeiße gefühlt jedes Mal meinen Lebensplan über den Haufen, wenn ich meine Periode habe bisher oder kurz vorher. So, oh Gott, ist denn das ja alles noch richtig? <lacht> Das können wir auch dem vata zuschreiben und ist ganz normal. Mhm. Und genau, so, wenn wir das erkennen und wissen, dann können wir ja auch sehen, was hilft mir denn dann in diesem Moment. Beziehungsweise ich finde es immer schön, erstmal überhaupt anzuerkennen und mhm. zu sehen, ah ja, warum reagiere ich denn jetzt so? Warum geht es mir denn jetzt gerade so? Und äh, das ist ja auch eine Komponente, die uns eben Beeinflusst, egal was an alles andere so drumherum läuft. Mhm.
1: Spannend. Das ist für mich auch gerade, weil ich wirklich in diesen äh, vier Phasen, ja. <lacht> Phase, Follikelphase, Ovulationsphase, und dann halt die Lutealphase denke. Und jetzt sind es auf einmal nur drei Phasen. Und ja, so, <lacht> ist Okay, wie sind eine Schablone? Ich muss doch das jetzt mit den anderen vier Phasen, das muss ich doch irgendwie decken. Ähm, das ist gerade für mich so, okay, wie verknüpfe ich das jetzt am besten? Ähm, finde ich total spannend intuitiv hätte ich tatsächlich was anderes also ich hätte water und Kapha-Phasen vertauscht einfach weil ne, weil wir gesagt haben kaffer irgendwie so träge aber wahrscheinlich denke habe ich da also ne, man denkt irgendwie komisch <lacht> aber weil es macht für mich aber auch Sinn dass halt doch diese Phase in Situation auch irgendwie water ist ähm, weil wir da wie du gesagt hast eben eher so ähm, ich sage jetzt mal für Stress auch anfälliger sind
2: ja Genau.
1: Und eben ähm, sensibler sind und ängstlicher vielleicht auch sind. Ja. Und ähm, ja, finde ich spannend. Würde man dann auch, also wenn wir das jetzt so betrachten, die Phasen anhand der Doshas, dass man dann sagt, okay, ähm, also dann würde das dann auch so sein, okay, wenn diese Phase jetzt zum Beispiel, hast du gesagt, nach der Menstruation bei Kapha, dass es dann auch eher ist, dass diese Phase dann in... Eher, also dieses Duscher eher überhand nehmen kann, also
2: kann ich mit. Mhm, genau. Genau. Du kannst dir vorstellen, dass dann dass bei allen eher mehr Kaffer ist in dieser Zeit. Ja. Und wenn du ein Kapha-Typ bist, dann ist es wahrscheinlich noch mal verdoppelt. Und dann fällt es, also dann fühlt es sich für dich noch stärker an. Wenn du ein wahrer Peter-Typ bist, findest du diese Phase wahrscheinlich ziemlich gut. Weil sie, weil sie dir hilft, ein bisschen Ausgleich zu schaffen gegen den, gegen die anderen Duschers.
1: Ja. Weil ich habe mich nämlich immer ja. gewundert, warum reden denn alle davon, dass ich zum Beispiel auch Energie haben soll. Bei mir ist es so ein bisschen gerade so, dass ich manchmal, also ich sag jetzt mal nach der Ovulation, deswegen macht es so für mich eigentlich auch Sinn, da dieses Vater habe, weil wenn ich jetzt wirklich Peter Cover bin. Ja. wir <lacht> ja, mal davon aus, dass ja. das stimmte. <lacht> <lacht> auch wenn ich das nicht so sehen wollte. Ähm, dass das schon, also dass es irgendwie diese Farben bei mir manchmal umgekehrt sind, so wie wir in der westlichen Welt mit vielleicht auch die Jahreszeiten, dass es für mich irgendwie so gerade Sinn macht, was du sagst, weil ich das spüre. Gefühlt.
2: Genau, weil es für dich vielleicht sogar ganz angenehm ist, weil du dann diese andere Energie mal hast, die ja. du nicht in dir selbst hast, so als Ausgleich.
1: Ja, ich bin gerade total in dieser Phase. <lacht> das ist ja. ein Unterschied. Ich habe mich schon immer gewundert, warum ich dann auch tatsächlich so Social Media mehr mag, wo alle sagen, ja, nee, da habe ich jetzt nicht so Bock vielleicht drauf. Ja, ja,
2: genau, weil WATA ist ja auch das kommunikations ähm, Dosha, ne? Also kann ja auch, also diese Leute sind die, die ganz viel, ganz viel, ganz schnell reden. Das sind oft WATA-Typen oder haben zumindest ist eine WATA-Komponente. Und ähm, ja, das kann, genau, das kann total sein, dass das eben... Dieses, diese Elemente und Eigenschaften bei dir zum Vorschein kommen in der Phase, wenn man selber der Typ dafür ist, dann kann das schnell überhand nehmen. Mhm. Dann kann es sich schnell irgendwie zu viel anfühlen, weil das ist man ja eh schon und dann kommt das nochmal obendrauf. So. Ähm, aber wenn du der Typ nicht bist oder du das gar nicht so in dir hast, das Element, dann kann das manchmal total toll sein und du kannst es nutzen als ähm, kreative Phase. Man sagt ja auch während der Menstruation sollst du auch ein besonderes ähm, gute Verbindung zum Universum haben nach nach oben zu, zu den spirituellen Dingen. Weil Vata ist ja das Luft äh, Luftelement. Vata ist auch by the way kann man auch die Lebensjahre jetzt hau ich noch einen rein. Ähm, die Lebenszeiten auch den äh, den Doshas zuteilen. Und die, ähm, die älteste, also die, die Phase, wenn wir ganz ganz alt werden, wo ich schon sagen, wir, ne? alt und weise, sind die, die ja dann auch eine bessere Verbindung zum, nach oben haben und oft ne? so ähm, weise werden in Anführungsstrichen. Das ist auch das Vata-Dosha. Und so können wir das auch darauf beziehen und sagen: äh, In dieser Phase haben wir eben auch eine gute Verbindung
1: mhm. nach oben mega Ich finde es gerade echt mind weil ich das so noch nicht betrachtet habe. Weil so hätte ich gesagt so naja mit dem Wissen was ich habe würde ich zu so denken bei mir läuft irgendwas schief und jetzt kommst du mit dem Ayurveda an und ich denke macht irgendwie total <lacht> hm. ja. was können wir denn was können wir dann vielleicht tun um in diesen einzelnen Phasen das vielleicht auch ein bisschen zu dämpfen. Also wenn ich jetzt wirklich so okay in der -Phase, ähm, damit das nicht überhand nimmt, was könnte man da machen? Was sind so hm,
2: Tipps? Äh, das gilt natürlich generell dann jetzt, was ich sage eigentlich, äh, für, wenn du zu viel davon hast, also wenn du zu träge bist und mhm. ähm, in dieser Phase nicht so richtig hochkommst, dann ähm, ist natürlich wichtig, etwas Anregendes zu tun, äh, da, dadurch, dass man ja dann oft nicht an Sport denkt, weil will man ja gar nie machen, kann es aber auch ganz andere Dinge sein, wie anregende Musik oder anregende Farben, sich ähm, mit inspirierenden Sachen beschäftigen oder die einen selbst inspirieren oder ähm, auch anregendes Essen. Also da darf man auch gerne ein bisschen schärfer essen in der Phase, wenn man das verträgt. Das kommt natürlich immer auf die andere Konstitution, äh, Konstitution und so an. Aber äh, in der Phase... Darf man dann natürlich auch eher schweißtreibende Sachen machen und anstrengende, auch Yoga-Stile oder was auch immer. Also es darf alles gerne ein bisschen mehr Anregung haben in der Zeit. Und das ist natürlich wieder bei jedem individuell. Wenn man jetzt total Bata und Peter Ungleichgewicht hat, dann braucht man vielleicht in der Phase gar nichts gegen das Kaffer machen, weil man das ja sowieso von Natur aus mitbringt. Aber bei einigen, gerade wenn das kapha erhöht ist, generell dann in dieser Zeit gerne ein bisschen anregende Sachen machen. Das ist auch ähm, auch echt, kann auch sehr wohltuend sein so für den Körper, weil er dann ja auch, ähm, auch die Kraft hat dafür, die Stabilität hat dafür. Also man kann diese Zeit gut nutzen, um auch was, was aufzubauen, also so, wo man auch ein bisschen mehr Stärke für braucht. Ja, Ikea-Schrank aufbauen oder so. Keine Ahnung, was wäre gerade das. <lacht> das hilft in der Zeit. Und dann, wenn wir übergehen in, diesen, in die Eisprungzeit, da dürfen wir wiederum dann ein bisschen aufpassen, weil die Power dann von alleine viel da ist. Dann gerne auf dieser Welle reiten und nicht unbedingt noch erhöhen mit, mit Wettkampf oder also ja. irgendeinen Wettkampfsport oder, oder übertrieben laufen gehen oder was auch immer. Ähm, da gerne dann ein bisschen drauf achten. Gerne auch alles, was so säuremäßig ist, auch drauf achten, weil Peter immer ein Säurethema hat. Also alles, was, alles, was Spaß macht. Kaffee, Alkohol <lacht> und sowas. Aber auch säurehaltige Lebensmittel dürfen in der Zeit ein bisschen reduziert werden, wenn man merkt, es nimmt halt einfach überhand, so. Das ist so ganz ganz generell und alles, was so ein bisschen kühlend ist, also kühlende Atemübungen, ähm, Vorwärtsbeugen im Yoga. Um, kühlend meine ich jetzt nicht Eis, ne? <lacht> sondern ähm, ein lauwarmer Minztee oder sowas wäre dann vielleicht eher, eher die Alternative. Das ist in dieser Phase. Die kann man super nutzen, um richtig ein Projekt durchzuziehen, die das irgendwie ansteht oder wenn man irgendwas anziehen möchte, attraktiv sein möchte, keine Ahnung, auf Männer <lacht> Männer anziehen möchte, überzeugen möchte, auf allen Ebenen eigentlich. Also da gerne auch sowas wie, wenn du nach außen hin dich präsentierst, ja, hast eine Präsentation oder so gerne schedulen in deiner Eisprungphase, das. Funktioniert hervorragend. Und da hilft das Pita-Dosha. Und dann gehen wir über, das ist natürlich für viele am, mit am interessantesten, wenn das Vata-Dosha kommt, das luftige Element dann vor der Periode und während der Periode, dass wir dann eher die Elemente nutzen, die wir aus dem Kafferduscher kennen, also das, das, was uns erdet. also wenn wir bei der Ernährung reingucken, warme, gekochte Sachen, die nicht zu schwer sind, weil ja auch die Verdauung durcheinander ist dann. Ähm, regelmäßig essen, also generell ist in der Zeit Routinen wichtig, Regelmäßigkeit wichtig, ähm, sich zu erden, also auch mal in die Füße spüren zwischendurch. Dann auch wirklich wichtig zu hinterfragen, ist es gerade wirklich schlimm, also wenn man eine emotionale Phase hat. Oder ist es einfach tatsächlich diese Phase, den Zyklus, wo ich gerade drin bin und dann auch einfach sein Also man kann dann auch emotional sein, aber ähm, es einfach vielleicht mit einem anderen Blickwinkel betrachten und liebevoller betrachten, würde ich es jetzt mal nennen. Da gerne ein bisschen mehr Ruhezeit einplanen, ähm, nicht so viele Termine, nicht so viel Kommunikation, außer man will das. Also weil die, das, was du ja gerade gesagt hast, dann ist dieses Vater-Kommunikationselement ist sehr erhöht. Wenn du das normalerweise nicht hast, dann nutzt das in dieser Zeit, ne? Finde ich total schön, dass du das sagst. Wenn aber wie viele von uns, also auf, auf jeden Fall bei mir sind so viele, die wir begleiten, haben sehr viel zu viel Water. Es ist immer das, einer der Hauptthemen. Es wird auch nicht umsonst das Königdosha genannt. Also das, was oft zu viel da ist. Und, ähm, Deswegen dürfen wir uns dann manchmal so ein bisschen zurückziehen, was wir eben meistens nicht tun. Mhm. Ähm, mit noise Cancelling Kopfhörern rausgehen, wenn wir rausgehen, oder so in, in die U-Bahn. <lacht> ähm, in die Badewanne lieber gehen. Äh, und auch Dinge tun für die Seele. Also ich glaube, es ist immer wichtig, ein Kakao, ein warmer Kakao äh, ist zum Beispiel eine gute Sache während der Zeit. Wärme generell, das Waterduscher, dem ist ja auch immer kalt. Das ist, äh, also so also darauf achten, dass dir nicht kalt wird. So, also Ich meine, das sind die Klassiker, die man sowieso sagt, aber das Schöne ist im Ayurveda, kann es erklären, warum. Also ich kann dir genau sagen, warum sollst du denn jetzt Wärme haben? Weil das Vata tendenziell dem ist immer kalt. Also so, wenn das zu viel da ist. Und, ja, also ich kann ja noch stundenlang darüber reden, aber ich glaube, das sind so die Basics.
1: Cool, danke dir. Finde ich mega spannend. Erkl für mich persönlich erklärt das gerade echt einiges. Finde mm.
2: ähm, ich schön. Vielleicht War dem einen oder anderen auch. Ich liebe Aha-Momente. Ja.
1: Ähm, Im IOV ist ja auch die Verdauung ganz groß. Und du hast es schon so ein bisschen angedeutet. Verdauung gerade auch im Zyklus. <lacht> gerade so, du hast es jetzt mit der Waterphase auch in Verbindung ja. gebracht. Ne? Aber es ist auch allgemein so, wo man dann sagt, okay, nach dem Eisprung wenn Progesteron auch höher ist, hat man vielleicht eher so die Verstopfungen. Mhm. Ähm, und vielleicht dann auch mit der Menstruation schlägt es manchmal um im Durchfall. Ja.
2: Genau, das ist das Waterbusch. Beides. Ähm,
1: magst du vielleicht mal kurz Verdauung aus Sicht des Ayurveda anreißen? Es äh, gibt bestimmt auch viel zu sagen. <lacht>
2: Das ist eigentlich quasi mit das größte Thema im Ayurveda, weil wir eigentlich alles darauf beziehen, weil man sah, im Ayurveda ja auch sagt nicht, man sagt nicht, du bist, was du isst, sondern du bist, was du verdauen kannst. Also, wo, was du überhaupt in der Lage bist, nach deiner Konstitution auch zu verdauen. Und das ist ja wieder pro Typ anders. Ganz simpel ist es zu sehen, dass das Kafferdosha natürlich eher eine träge Verdauung hat, also eine langsame, eher zum Durch äh, eher zum äh, Verstopfung neigt. Das Peter dosha mit ihrem mit dem Peter by the way hat äh, also das Agni, das Verdauungsfeuer wird Agni genannt im, im Ayurveda und dadurch dass es das verdauungsfeuer heißt wird es auch dem Peter zugeschrieben deswegen sind das die typen die auch oft sehr viel essen können weil sie so ein starkes verdauungsfeuer haben und das meistens oder wenn es dann zu hoch ist, passiert passieren kann, dass das zum Beispiel zu Durchfall eher führt, oder ähm, oder so überreagiert, dass dann gar nichts mehr geht. Also so ähm, auf Verdauungsebene sowie auf mentaler Ebene auch äh, schön zu sehen und zu vergleichen. Und deswegen ist ähm, bei den Peter-Typen eher der Fall, dass, dass er Durchfall hat. Und ähm, der Warta-Typ, ist halt so ein immer in-between. Und das ist so schwierig auch zu unterscheiden, weil man dann ganz oft denkt: so, ui, habe ich jetzt eher Kaffee oder habe ich jetzt eher Pita? Und meistens hat man dann einfach zu viel Water, weil es sich halt, also weil es halt wechselt, wechselnd ist. Und das Waterduscher ist ja generell eher dieses, ne, alles in Bewegung, alles wechselt. Und da darf man am sanftesten sein, weil der Magen und das Verdauungsfeuer am sensibelsten ist, also auf alles irgendwie immer reagiert, one or the other way. Und ähm, warum ist das jetzt so wichtig, ganz generell im Ayurveda? Weil man eben sagt, dass wir am Ende unsere Energie ja auch daraus produzieren. Ähm, aus dem Essen, was wir zunehmen, ist ja eigentlich unsere Energiezufuhr. So, wenn wir die nicht richtig verstoffwechseln können oder verdauen können, je nachdem, ob unser Akne gut oder schlecht funktioniert, unser Verdauungsfeuer, ähm, das resultiert dann in, wir haben viel oder wenig Energie und dann können wir Dinge tun oder Dinge nicht tun, die wir tun wollen. Und am Ende geht es ja eigentlich nur darum, du ähm, möchtest ein langes, glückliches Leben führen und du möchtest die Dinge tun, die du tun willst und dafür brauchst du Energie. Und wenn dein Verdauungssystem und dein Akne nicht gut funktioniert, hast du diese Energie nicht, um das zu tun. Also es hängt irgendwie alles zusammen. Und äh, da steckt so, so, so wahnsinnig viel drin, wenn man das ein bisschen auch für sich verstanden hat und dann geht es ja noch viel weiter, dann stimmen so Ernährungstrends halt nicht wirklich für jeden. Weil du, wenn jeder ein anderes Verdauungsfeuer, ein anderes Agni hat, verdaut auch jeder anders. Ja. Und dann funktioniert nicht für jeden vegan und roh. Funktioniert ehrlich gesagt für die wenigsten Typen aus ayurvedischer Sicht, ganz generell gesehen. Wenn, dann vielleicht für den Pita-Typen. Aber auch da muss man aufpassen. Und wenn, dann nur mittags. Und deswegen ist es so wahnsinnig wichtig, da auch drauf zu achten, welch, welcher Trend funktioniert für mich, so würde ich es eher nennen, ja? Oder wie kann ich was so für mein Akni anpassen, dass ich damit happy bin? Und das hat schon, also ich habe schon so viele Menschen begleitet, für die das so der größte Aha-Moment war, das zu erkennen und dann danach zu leben. Und das bringt auch so viel Leichtigkeit und Gelassenheit und Energie, wenn du das für dich einmal verstanden hast. Und ich finde auch immer noch, dass es mit einer, ich sag mal, der Grundelemente, wenn man das mal für sich verstanden hat, dann kann man sich mit auch mit allen anderen Dingen beschäftigen. Aber es ist wirklich einer der Basics und äh, viele, viele Menschen tragen das ihr Leben lang rum und, und, und knacken das nicht und, und schaffen dann leider auch nicht sich mit den höheren Themen, so würde ich es jetzt mal nennen, ohne, ohne das irgendwie zu bewerten äh, zu beschäftigen. Ja. Würdest du
1: ganz kurz mit mir da reingehen, was ich dann jetzt zum Beispiel, also du hast jetzt ein bisschen angedeutet, ne, welcher, wenn ich zu viel Kaffee habe, dann bin ich vielleicht eher verstopft. Habe ich so richtig? <lacht> ja.
2: <lacht> ja. Wenn genau. Ich
1: Vater, nee, wenn ich Peter habe, dann vielleicht auch eher Durchfalltyp, ja? mhm. Und wenn ich weiter bin, kann alles sein. Heute verstopft, morgen Durchfall, mhm. äh, übermorgen normal und dann alles wieder von vorne. <lacht> ja, genau. Von denn da jetzt zum Beispiel auch ernährungstypisch, gibt es da so ein, zwei Dinge, die wir für jeden Typen machen können?
2: Kaffer mhm. zum Beispiel. Mhm. Da äh, kann Kaff
1: sagen, ja, kann ich dann schon sehen, dass Kaffer in mir irgendwo drin ist, weil in der Vergangenheit hatte ich wirklich. Ähm, ganz tolle Verdauungsprobleme. Ne? Ja. Ein paar
2: Tage. Gar nicht, ne? Okay. Ja. Ja, und das ist, das ist definitiv ein Zeichen für Kaffee. Mhm. Außer schwankt dann wirklich sehr stark, aber wenn es so auch über eine längere Zeit ähm, äh, gar nichts passiert, dann ist der Körper einfach zu einem, auf eine Art Stillstand gekommen. Und das ist halt auch dieses Kafferdusche, das dass es dann festhält und, Ne, so ähm, eben nicht schafft, loszulassen. Mhm. Und da das kann natürlich auch viel mental sein, aber man kann eben auch Ernährungs-, mit Ernährung helfen.
1: Mhm.
2: Es besser oder schlechter machen, so würde ich es jetzt mal nennen. Ähm, heißt noch lange nicht, dass man es final dadurch löst. Ne? Aber mh, was ganz, ganz wichtig ist, immer wenn das Verdauungsfeuer ähm, klein ist, so also können wir uns das auch wirklich als Feuer vorstellen, wenn das nur ganz mini-mini lodert und wir dann etwas äh, Kaltes darauf geben, dann erlöscht es natürlich ziemlich schnell. Und wenn es roh ist, muss es ja auch noch gekocht werden und dann hat es noch weniger Power. In das heißt, in uns gekocht werden quasi. Ja. Und wenn du dir das so vorstellst, auch bildlich, dann hat dein Körper richtig viel zu tun. Und wenn das Verdauungsfeuer nur ganz klein ist, dann erlöscht es und dann macht er halt gar nichts mehr und dann kommt auch hintenrum nichts mehr raus, weil kann ja nicht wurde ja nicht verarbeitet, so, so ganz simpel. Und das heißt, das Ziel sollte eigentlich immer sein, dieses Verdauungsfeuer happy zu machen, dass ja relativ hoch, auch nicht zu hoch, aber relativ hoch lodert. Und das können wir tun, indem wir es nicht zu sehr belasten. Was heißt das also, im Umkehrschluss? Gerne etwas Warmes, gekochtes zu essen, weil dann nimmst du dem Körper das schon ab wenn du es selber vorher kochst und warm isst und gerade Kaffer ähm, wäre dann sowas wie Suppen oder Eintöpfe natürlich super also irgendwas was auch dann nicht noch äh, total viel zerkleinert werden muss sozusagen oder also es bringt ja auch, also es ist auch noch Energie ähm, und prinzipiell natürlich nicht so Riesenportionen ja. gut ähm, und der Kaffertyp hat ja an sich eigentlich schon genug Stabilität der braucht auch nicht so viel das heißt, wenn man jetzt so diesen, diesen Trend intermittierendes Fasten, ich liebe dieses Wort, ähm, das kann der Kaffertyp tatsächlich mal machen. Oder sollte er. Also auch aus Sicht des Ayurvedas muss der Kaffertyp gar nicht drei Mahlzeiten essen, sondern es reichen auch zwei. Mhm. Ähm, das kann jeder für sich auch selbst rausfinden, wann das ist und so am Tag. Ähm, prinzipiell lieber nicht zu spät. Es sind ja auch so Dinge, die generell gesagt werden, aber vor allen Dingen eben für den Kaffertypen. So, Das wäre jetzt mal ganz grob ähm, für Kaffa. Und wenn du Kaffa Vater bist, hattest du gesagt, ne? Kaffa Peter. Kaffa Peter, genau. Oder Kaffa Peter. Peter. Ja, man, man darf ja auch immer gucken, ne, man, was nimmt man aus allem zusammen. Ähm, ähnlich dazu, ich springe jetzt mal zum Water typen ist genau dasselbe, weil die Verdauung ja so sensibel ist, darf es gerne was Warmes und was Gekochtes sein. Dann aber deutlich regelmäßiger und ähm, jetzt ja, zwar auch keine Riesenportion, weil es ja auch so sensibel ist, aber es darf ruhig ein bisschen mehr sein, weil die brauchen ja auch ähm, ne, ein bisschen Substanz. so, Da darf auch ein bisschen mehr Substanz sein. Und wenn wir dann zum ähm, Peter-Typen gehen, der darf auch gerne mal größere Portionen, sollte er auch, weil wenn er so viel Power hat, und so viel verbrennt, das Problem ist, wenn man als Peter-Typ nicht, nichts isst, dann ähm, brennt es über und dann erlöscht es dadurch das Feuer. Also das Akni kann dann auch, quasi, wenn es zu hoch lodert, auch nicht gut sein. Ähm, und dann passiert es so, dass es sozusagen nur so durchrauscht, <lacht> das Essen, äh, und wir die eventuell die Sachen gar nicht richtig aufnehmen. Und dazu tendieren, dass wir so leer laufen, dass es schnell in dieses Hangry-Gefühl reinkommt. Dieses, kennst du wahrscheinlich auch, ähm, wenn ich jetzt nichts zu essen kriege, dann ist es ganz schwierig. Also ich kenne das auf jeden Fall äh, von mir früher, ist es ist jetzt besser geworden, weil ich aber auch sehr darauf achte, regelmäßig zu essen und auch gute Portionen, auch ähm, Kohlenhydrate äh, sind für den peter typen wahnsinnig wichtig. Wenn du jetzt anfängst, so eine, ich weiß gar nicht, wie die heißen, Keto? Nee.
1: Ja. Loka, ja, Keto, ganz extrem. Loka,
2: Keto oder was ja auch so ein Sportler-Trend ist, ganz viel Eiweiß und keine Kohlenhydrate oder irgendwie sowas. Ja. Ich weiß gar nicht genau. Ich bin dann vom Thema. Ähm, das sind oft Peter-Typen, ne? Ehrgeiz, Sport, Leistungssport. Ne, das kann total nach hinten losgehen, ähm, so weil dann das Akne ähm, überbrennt, äh, zu, zu viel Feuer hat. Ne? Ja. Und äh, ja, wenn man das so im Kopf hat, also jeder erkennt sich bestimmt jetzt wieder in der einen oder anderen Sache. Nimm das einfach mal mit. Denk da mal so ein bisschen drüber nach, egal, also jetzt in Zukunft, wenn du wann du was isst und was es auch mit dir macht und wie du dich auch danach fühlst und ob wenn du dir wirklich so ein kleines Verdauungsfeuer vorstellst, ist es überhaupt da, wenn du isst, ja, oder bevor du isst. Ähm, lodert es überhaupt, gibt also weil ein Verdauungsfeuer ein Akni, wenn es an ist, dann gibt es dir Bescheid, dann hast du Hunger. Wenn du keinen Hunger hast, dann funktioniert dein Agni nicht. Dann solltest du idealerweise eigentlich auch nichts essen, wenn man streng genommen so das so sieht. Und da sollte also darum geht es eigentlich immer, so ein bisschen ein Gefühl dafür zu kriegen, das so ein bisschen zu trainieren, dass es da ist, dass es Bescheid gibt, dann zu essen, aber nicht zu überfordern. Also es sollte am Ende natürlich auch wieder so ein bisschen auflodern. Ja, nicht so doll, aber... Wenn du danach fühlst, so okay, jetzt ist alles vorbei, jetzt geht gar nichts mehr, dann hast du im Zweifel deinen dein Akne gelöscht.
1: Ja. Okay, spannend. Aber man würde trotzdem so ein bisschen im Ayurveda auch einen Unterschied dann zwischen Mann und Frau machen, weil die Frau ja eben noch den Zyklus vielleicht durchläuft und dementsprechend auch nochmal vielleicht in, also in mhm. den Phasen tatsächlich dann auch die Verdauung, haben wir ja schon gesagt, manchmal auch ja. anders ist.
2: Genau, ja, ich würde da einfach mal beobachten, das auch nicht so streng zu sehen. Ähm, ich glaube, es ist wichtig, erstmal sich selbst da ein bisschen kennenzulernen, die Verdauung unabhängig vom Zyklus. Wenn du dann aber den Zyklus mit einbeziehst, kannst du über das Wissen darüber, wann, wann welches Duscher vorherrscht, natürlich das noch ein bisschen anpassen. Mhm. Aber auch da, also gerade wenn jetzt für jemanden das neu ist, dann äh, ist das nachher zu viel und da macht man am Ende gar nichts und dann, dann sind wir auch irgendwie keinen Schritt weitergekommen, so. Aber ähm, prinzipiell Klar, beeinflusst uns alles im Außen und bei uns Frauen dann eben noch zusätzlich der Zyklus. Mhm.
1: Spannend. Ja, ich, bin ich sehe auch tatsächlich meinen mein Partner, ich sage auch immer zu ihm, also er hat jetzt mit Ayu wieder gar nichts im Hut, ne? ich sage immer, ja. ach, you are a fire person. <lacht> er hat ja. auch ein bisschen, ähm, ach, keine Ahnung, er holt sich ja immer sofort einen Sonnenbrand, da fängt es schon an. <lacht> ja. Genau wegen, die Sonne, die reißt okay. schon. Ähm, aber tatsächlich auch mit der Verdauung und allem, das stimmt irgendwie total, dieses Hangry-Werden, dieses, ja. ne, also, Competition, ist alles, alles, alles drin. Da. Das ist sehr stark.
2: Ja. Der pietische Typ, äh, Peter-Mann, das ist ja auch so ein bisschen das Klischee dann, also so ein peter ähm, und das Problem ist dann, Alkohol, Kaffee, Fleisch, also all diese säurehaltigen Dinge sind dann auch oft so auf dem Speiseplan und das äh, befeuert das ganze natürlich noch Schärfe. Ich hatte äh, mein Ex-Freund war auch der absolute Peter Typ oder zumindest hat er ein Peter Ungleichgewicht, der hat immer Tabasco äh, überall drüber über alles, wirklich über alles, dann hat er mir extra scharf bestellt und nochmal mal oben drauf. Ähm, und das war echt also das war echt so der Klassiker. Also er hat wirklich alles gemacht um dieses Peter noch doll. Also so sechs, sieben Tassen Kaffee am Tag. Und ja, naja.
1: Also auch am Morgen, die trinken auch echt viel Kaffee hier. Mhm. Also Alkohol halt, ne, <lacht> wenn es eine Party gibt, dann sind sie auf jeden Fall gut dabei. Mhm. Also ich trinke ja gar keinen Kaffee. Er ist, er hat schon gemerkt, die Säule. Ja. Das ist ihm gar ja. nicht so gut ich glaube, da hat er für sich schon so ein bisschen gelernt. Aber ja, muss er, muss er halt so ein bisschen gucken. Aber es ist immer ganz spannend. Also, es ist aber auch eine Herausforderung, weil ich nämlich auch merke, das, was du gesagt hast, für mich halt warme Speisen. Das haben wir, war ein Game Changer, ne? Ja. Für, für meine Verdauung. Und wenn ich das bei ihm dann halt so sehe, der, der fängt ja so gefühlt bei jedem an zu schwitzen, dass <lacht> das jetzt eine ja. Suppe ist. Ja das,
2: <lacht> ja, das ist, da darf man auch drauf achten. Also, auch Peter ist natürlich gut, wenn sie warm und gekocht essen, allerdings nicht zu heiß. Mhm. Ähm, also, da darf er dann vielleicht gerne das noch ein bisschen abkühlen lassen, bevor das ist.
1: Ja. <lacht> ich sagen, du musst noch warten, aber nicht hängen. Ja. <lacht>
2: nee, dann schieb ihn lieber nochmal ein Stück Brot vorher rein oder
1: merke ich mir. Wenn jetzt reden wir schon richtig, richtig lange. Ja. Ich, ähm, ich würde hm? Hast du noch nee, Zeit? Alles
2: gut. Nee, ich habe es ich gerade gesehen, aber es ist auch immer so spannend, man kann immer so viel darüber reden.
1: Ja, ich glaube, da gibt es noch so viel mehr zu sagen. Ja. Ähm, ich äh, würde gerne noch drei oder vier kurze Fragen stellen. Ja. Natürlich auch jedem nochmal Frage. Vielleicht gleich als erstes, hast, hast du einen Buchtipp? Ähm, zu dem Thema auch. Gibt es da irgendwie so ein gutes Buch, was du empfehlen kannst, wo man mal reinschnuppern kann?
2: Wir haben ein Buch geschrieben. Ah, ja. Ja, gerne. Ja. Ähm, das heißt ähm, mit Ayurveda äh, und Mindful Eating zu mehr Lebensenergie <lacht> äh, von uns, von Pranavio Life. Also das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Da ist auch ähm, das Acne drin. Da ist jetzt nicht der weibliche Zyklus drin, aber die Doshas. Ein paar Rezepte, ein bisschen was zu Mindful Eating, Mindful Cooking auch. Also, wir beschäftigen uns ja auch viel mit dem Kochen und dem, äh, wie man isst, äh, nicht nur was. Ähm, genau, also da ist eigentlich ein schöner Überblick auch über alles ja. drin.
1: Ja, das verlinken wir da auch in den Show Notes. Na klar. Ja. <lacht> <lacht> um, und dann, ja, jetzt drei kleine Fragen, die ich wirklich jedem stelle. Wenn du nur eine Sache nennen dürftest, die wir für mehr Gesundheit tun können, welche eine Sache wäre das?
2: ehrlich zu sich selbst sein. Was brauche ich eigentlich wirklich gerade? Und ich bezie das beziehe sich ja auf alle Gesundheitsthemen. Also welche Art von Bewegung brauche ich gerade? Brauche ich überhaupt Bewegung? Ähm, brauche ich jetzt etwas zu essen? Was sagt mein Akni? <lacht> ähm, und dann auch eine ehrliche Antwort geben. Und wenn man mal nicht so ehrlich ist, dann ähm, das auch als dieses Anerkennen und sagen ja, ich weiß, das wird mir jetzt nicht so gut tun, aber ich mache es trotzdem und ich feiere es. Und das ist, glaube ich, wichtig. Und das macht am Ende den ganz großen Unterschied, anstatt alles dogmatisch durchzuziehen. Deswegen für mich ist Gesundheit ehrlich zu sich selbst sein und dann locker damit umgehen, wenn man sich anders entscheidet.
1: Ja, wichtig, ja. Eine Sache für ein erfüllteres Leben.
2: Eine Sache, das ist immer fies. Die wichtigste
1: eine Sache.
2: Die wichtigste eine Sache, die zwar nicht neu ist, aber für mich gerade nochmal, weil ich sie einfach gerade für mich nochmal neu entdeckt habe, ist alles aus der Sicht der Liebe zu sehen. Und nicht aus der Sicht der Angst zu sehen. Und ich weiß, wenn ich das gehört habe in anderen Podcast-Interviews, habe ich mir die Augen verdreht. Ja, immer dieses ständige Liebe-nicht-Angst-Thema. Ähm <lacht> Aber wenn man anfängt, alles so ein Stückchen mehr Liebe mit Liebe zu betrachten ähm, und weniger mit der Angst, es ändert alles im Leben irgendwie. Und... Und ultimativ ist man dann auch natürlich erfüllter, wenn man die Dinge so sieht. Und das muss ja gar nicht sein, dass danach alles happy-clappy ist, so, ähm, sondern dass man auch die schwierigen Dinge ein bisschen ähm, liebevoller anschaut. Und dann können sie sich auch schneller, glaube ich, verändern in, ja. in das, was man sich wünscht.
1: Stimmt, äh, für Water gar nicht so leicht. <lacht> die Angst beiseite zu schieben manchmal, oder? Ja,
2: für Water nicht so leicht. Und für Peter ist nicht so leicht, ähm, äh, liebevoll Dinge anzugucken, die nicht so gut funktionieren, weil Peter sehr ehrgeizig ist und ähm, äh, alles gerne perfekt haben möchte und einen Plan haben möchte. Und wenn das dann nicht so läuft und das, sorry, passiert in, halt einfach so <lacht> im Leben, <lacht> ähm, dann ist es auch nicht so einfach. Ich glaube, der Kaffertyp kann das am allerbesten wahrscheinlich im Zweifelsfall, die Dinge mehr mit Liebe zu sehen.
1: Finden wir gar nicht so schwer.
2: Siehst du? Guck mal, vielleicht ist es doch ganz schön, dass du kaffer typ bist. Ja, eigentlich.
1: <lacht> Und da der Podcast ja für Frauen ist, an Sachen mhm. für mehr Weiblichkeit im Leben.
2: Mehr in, um, sich mehr zu erlauben, in Flow zu kommen. Also ähm, auch wieder auf allen Ebenen ähm, sich mehr im Flow zu bewegen, im Kopf, aber auch mit dem Körper, also auch aufzuhören, immer alles so streng zu machen und streng zu sein. Also das ist für mich ultimativ mehr Weiblichkeit.
1: So schön, Jasmin. Wo finden wir dich und auch deine Schwester Josephine Erzähl mal mehr von euch, mehr von ihr ja, Ayurveda. Ihr habt ja auch gerade, plant ja was, da kommt ja was.
2: Ne? Da kommt ja was. <lacht> Stimmt, ähm, wir sind so vielfältig begeistert und begeist und begeistern gerne vielfältig so würde ich es mal nennen und wir das zwar ein unserer Herzensthemen aber wir lassen uns in alles eigentlich einfließen und deswegen haben wir ähm, etwas Neues kreiert dass wir Menschen begleiten all diese Themen was mit ganzheitlicher Gesundheit Persönlichkeitsentwicklung und so weiter zu tun hat ähm, bisschen mit mehr Freude und Leichtigkeit weiter in den Alltag zu bringen und dafür haben wir das Prana Home gegründet. <lacht> das gibt es und da beschäftigen wir uns so jeden Monat mit eins der Themen. Einen der nächsten Monate beschäftigen wir uns auch mit ähm, Weiblichkeit. Äh, also auch spannend nochmal aus den, all den Aspekten, auch über das, was wir heute gesprochen haben und mehr. Ähm, Im Moment ist der Monat Ayurvedic Breathwork, also auch sowas ähm, der Atem, Meditation, äh, Mindful Movement ähm, oder sowas wie Stressmanagement, ayurvedische Küche, also all unsere Lieblingsthemen, die findet man da und mit unserem Prinzip, dass, dass die Dinge mit Freude und Leichtigkeit ins Leben wandern können, in einen normalen Alltag. Und so haben wir das aufgebaut. Und ja, wen, wen das interessiert, wenn man das in seinem Leben so die Themen ein bisschen mehr mastern möchte, aber mit Leichtigkeit, dann, dann ist man im Prana Home richtig. Und im Juli gibt es Prana Home retreat und äh, da kannst du einfach mal kostenlos dabei sein, äh, das miterleben, wie sich das anfühlt und ähm, da lade ich jeden zu ein, der gerade heute zuhört. Ja. Das kannst du ja äh, gerne verlinken, wenn du magst. Ja, packen um,
1: wir in die Show -Notes alles. Eure, eure Website ja. auch. Magst du vielleicht nochmal eure Website ja. auch?
2: Genau, unsere Webseite pranabyourlife.de, also alles findest du sowieso unter prana p r a n a, wie Prana die Lebensenergie und dann ab your life, weil es immer um dich geht irgendwie, <lacht> dass du das schaffen sollst. Wir haben auch einen Podcast, da boah, schon die 200 irgendwasste Folge. Also da ist sehr 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 viel drin, wenn du da erstmal reinhören willst, auch zum Thema Weiblichkeit und wir haben natürlich die gängigen Social-Media-Kanäle. Bei Instagram kannst du ein bisschen verfolgen, wie wir unseren Alltag leben mit den Themen. Und bei Facebook sind wir. Und wenn du magst, kannst du dich auch zu einem Newsletter eintragen. Also das sind so, ähm, ja, wie man uns findet und mit uns agieren kann.
1: Okay. Ganz viele Wege, die verlinken wir alle in den Show Notes. Das wird ja alles okay. offenbar sein. Und ich danke dir, Jasmin, für deine Zeit. Podcast-Basis war, war wirklich, ja, wie gesagt, ich hatte da einen riesengroßen Aha-Moment <lacht> für mich. Sehr gut. Auch. Und Freut war mich. Sehr, sehr spannend, mit dir zu sprechen. Danke. Danke
2: dir.
0: <lacht> ah, ich hoffe, dir hat diese Podcast-Folge gefallen. Ich fand es wirklich wunderschön, mit Jasmin zu sprechen. Ayurveda ist etwas, was mich auch sehr interessiert, ich aber noch gar nicht so tief reingegangen bin. Weil, ja, ich glaube, das ist auch sehr umfänglich. Wir haben es heute versucht und ich finde, Jasmin hat es so toll erklärt und so toll gemacht, ähm, ja, so einen kleinen Input zu geben, was Ayurveda eigentlich ist, was man damit tatsächlich für sich auch erreichen kann. Das, ja, es geht für mich auch da sehr um das Persönliche, das Individuelle, was ja manchmal ein bisschen zu kurz kommt in unserem Leben, dass wir vielleicht vergessen, dass jeder Körper auch irgendwo seine Besonderheiten hat und irgendwie auch immer anders ist und vielleicht ähm, Rezept A für Person ja, eins nicht funktioniert ähm, und für Person 2 aber total gut und dass es da eben immer diese Unterschiede gibt und ich finde im Ayurveda wird es auf eine ganz an, ähm, andere und interessante Art und Weise erklärt. Und ja, ich hoffe, du kannst da ganz viel mitnehmen, wir verlinken natürlich alles von Jasmin und auch ihrer Schwester Prana Up Your Life in den Shownotes, da findest du alles und ja, ich würde mich jetzt hier gerne von dir verabschieden und denk dran, Hormonfood gibt es jetzt in der Sommeredition auf unserer Website www.hormonfood.de mit ganz vielen leckeren Sommerrezepten, um dich deiner hormonellen Balance etwas näher zu bringen diesen Sommer und ja, ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder reinhörst und vorbeischaust, du kriegst hier Podcasts alle zwei Wochen, wo ich interessante Gäste einlade oder auch eben zu ganz, zu ganz speziellen Themen, ähm, zur hormonellen Gesundheit zum Beispiel, hier in meinem Podcast spreche und ja, ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Deine Julia. hormonelle Probleme, also eine hormonelle Dysbalance. Und ich habe herausgefunden, dass es meist vier Haupthormon-Dysbalancen gibt, P2S, Schilddrüsenunterfunktion oder Nebennierenschwäche, die hinter